0: Vocês querem recomeçar? A gente não, grava o outro olha, então. É então vamos começar, começar a Tava bom pra caralho, tava massa. Tá, tá mas bom então bom. a gente vai ter que falar muita coisa de novo. Então. É, não,
1: o não, bom é que a umas merda que a gente falou, a gente já, já, se, já
0: elimina.
1: Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá você é RPGista que está ouvindo o podcast D30, o melhor podcast sobre RPG do país! E hoje nós vamos falar sobre preparação de suas aventuras e campanhas. Contar um pouquinho do que a gente fez e do que a gente faz para tornar as respostas que vocês vão dar para os seus jogadores algo mais prático. Aqui é Janari Macena e uma, uma aventura que eu preparei bastante uma vez, alguns anos atrás foi uma aventura de Tulo, da sexta edição em que eu joguei eu botei os, os jogadores para uma aventura de investigação numa ilha perto da Escócia para isso eu utilizei era uma aventura com um fato histórico real e aí eu utilizei fotos é, mapas cartográficos marítimos e alguns livros tanto de RPG quanto livros de história para dar um embasamento maior para a galera do que que eles Estavam vendo e vivenciando, e tornar aquilo mais imersivo. O que é o Cavalcante? E eu acho que,
0: ultimamente eu não tenho feito tanto isso, porque eu estou mostrando aventuras prontas e tal, mas eu fiz uma vez uma, uma aventura de Shadowrun, segunda edição, em que eu fui atrás de mapas de Seattle, fui, fui atrás de muita coisa para tentar ambientar melhor o, o cenário para os jogadores então eu acho que eu me preparei bastante, escrevi muita coisa tinha vários tipos de respostas várias coisas baseadas em material fora do Shadowrun fora do, do livro de Shadowrun isso é, isso é genial aqui é o Marcelo Larcher e recentemente, eu até já
2: falei aqui no podcast é, é, a gente jogou uma aventura de Star Trek no Star Trek Adventures que é um sistema genial e tal mas é maravilhoso bravo para fazer essa aventura, eu me preparei de um jeito diferente. Que eu fui estudar a ciência por trás, a ciência real por trás dos buracos negros. É, e não só esse lance de, de Hollywood, assim, do que a gente vê nos filmes, tipo... Ai, a pessoa tá tentando escapar do buraco negro então, e vai entrar no buraco negro. é Um lance mais realista de por que que eles existem, como que eles são criados e tal... E eu fiz uma raça de alienígenas, porque o sistema, a, a nossa aventura foi como se fosse um episódio, porque um episódio é um problema. A gente jogou por alguns meses, mas era um único problema, foi bem é, dentro disso. E eu criei essa galera que estava... Eles descobriram como fazer buracos negros artificiais, assim, como implodir sistemas estelares, para criando buracos negros que alteravam o espaço em volta, é. A, a, o espaço digo mesmo a, não não o espaço sideral mas a, a estrutura do a estrutura espacial do espaço tempo num lugar e os, os, os aventureiros a galera da da Star Trek que chegava lá tinha que lidar com isso só que tinha todo um lance científico por trás que eu acho é, foi muito incrível aprender e tentar jogar isso
0: sim eu, eu achei muito legal porque é, como a gente já falou inclusive sobre isso que a gente se sentiu tão dentro da história que a gente teve todo um trabalho de, de, de cerebral mesmo de tentar entender o que que o Marcelo estava colocando nessa nessa aventura o mistério todo porque a gente desenvolveu um monte de teorias acabou que a gente foi indo para um para uma né que o Marcelo é, é, desenvolveu mas a gente tava tinha momentos na mesa que eu lembro sensacional que era assim todo mundo calado o Marcelo olhando e todo mundo pensando aí vinha alguém falou, Marcelo mas tal então coisa acontece assim, 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 assado? É. Aí todo mundo ficava calado de novo. Isso pode ser tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí você, não. E tinha umas coisas e... dentro
2: da Star Trek também, que é, é. é nós vamos rolar, vai rolar uma análise
0: espectral
2: desse material. Sim,
0: era muito sensacional. E aí o lance todo era esse, que a gente, a gente foi realmente desafiado naquela aventura.
2: Foi muito legal. É, e a, a ideia também muito legal é que o oficial de ciência era o Zé Marcelo e o Zé Marcelo é engenheiro. Era é o único de exatas de nós, né? Porque o,
0: uhum. o Thiago é economista, é fake exatas. Fake exatas. <risos> Eu vou chamar ele disso na próxima. Marinho, você Mas é ele fake sabe, exatas. Você sabe. Ele
2: sabe. É, e, e aí, pô, foi muito legal porque ele sabia algumas coisas daquelas, Sim. né? Ele fez física 234 um, e tal e tava lá. Pô, também ele
0: fez física 234.
2: Um, é que foda eu, 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 eu conversei com, com um amigo meu que é físico nessa época para ver se eu tava entendendo mais ou menos direitinho enfim, já falando dessa aventura o que eu usei mesmo, eu até li alguns livros e tal, é, o universo na casca de nós e tal, que é popularização da ciência do Stephen Hawking, tentando entender um pouco de Einstein e tal mas o lance mesmo foi um, um podcast da Rádio França Internacional porque eu meio que treino francês ouvindo essa galera e aí, pra não perder, e aí o, o, os caras têm um, um podcast lá que é, que é só sobre ciência, chama o Método Científico, a metade científica. E os caras são muito fodas. E uma vez por semana é espacial, é, é sobre espaço. Uhum. E os caras não são fracos, assim. É um, é um, eu já pensei mil vezes que daria pra gente fazer aqui no Brasil é um, um podcast parecido, alguém com acesso a cientistas como eles têm lá. Só que na França é foda, porque os caras têm, tinham acesso assim o, o dia que eles foram falar sobre a missão em Marte tinha o um cara que fez o pneu do, do bichinho que tá lá rodando em Marte sabe uhum. assim, do Ed que tá lá então é, não, é, não é fraco assim é uma galera que uhum. participa então um dos caras que testou a, a teoria de buracos negros é, há pouco tempo atrás foi lá conversar sabe assim.
0: mas, mas isso é legal, que você tem, aí você teve acesso a informação real do que é e, e o maneira é que isso tudo foi para mesa de jogo. A gente viu isso na mesa de jogo. Então, eu como jogador dessa dessa campanha, para mim foi sensacional, tipo, porque tem momentos que eu realmente estava perdido. Meu personagem era um militar, meu personagem era de comando, era capitão da nave. Então, ou seja, eu simplesmente olhava para o meu engenheiro, que era o Zé chamava e falava: "E aí, teorias, eu quero, eu quero teorias, vamos teorias e é muito legal que o sistema
2: de jogo, assim como tem um sistema de combate um sistema de exploração, ele tem um sistema que chama método científico lá no meio, porque tem a ver com ciências, tá? Sim. E aí, lá no meio, tinha o sistema. O Zé Marcelo entendeu bem o sistema e a gente foi criando hipóteses mesmo e testando as hipóteses. No, no jogo, também tinha um sistema para você rolar tudo isso, se precisar. chegar né? Isso. É. Mas vocês foram decifrando, fazendo as hipóteses, testando. Foi muito Sim. legal. Foi muito legal.
1: Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho muito bacana, que, na verdade, é uma coisa que eu uso muito. A vida real pro RPG. Porque, a ah, RPG é uma coisa bacana, a gente tem criatividade, inventa, pode inventar qualquer coisa que der na cabeça. Mas tem uma frase de um jornalista americano chamado Hunter Thompson, que foi um jornalista que se destacou na, no universo jornalístico, porque ele participava das reportagens que ele fazia e inventava um bocado de coisa no meio. Mas o lance é que ele dizia que você devia tirar é, o conhecimento para aquilo que você estava escrevendo de algum lugar então você devia vivenciar as histórias ter uma base para depois alterar aquilo e eu acho isso tão fenomenal que é o que eu mais ou menos o que eu faço porque você pega material da vida real material do que você vivencia normalmente e altera para os seus jogos que na verdade são um grande reflexo daquilo que a gente tem hoje por exemplo, quando eu mestrei essa aventura de Cthulhu, eu peguei um fato real, eu peguei fotos da época, foto do pessoal que estava lá, que era uma ilha em que tinha um farol, e que é, foram os faroleiros que se que sumiram, e eles sumiram realmente, ninguém sabe o que aconteceu e tal. Eu botei uns mitos de Cthulhu no meio, mas tudo ali era real. O mapa da ilha era real, eu peguei, entrei no, 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 no mapa cartográfico, lá da, oceanográfico da... Da, da Escócia. Ilhas é... Faroé, né?
0: Ilhas é. Era... Faroé, no, no, nosso...
1: no Mar do Norte. E peguei, entrei no... no, 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 no peguei o um material da. De, da Marinha Escocesa pra poder os, os, o, incrementar ali as histórias e tal. E, além das fotos, eu fui pegando esses materiais. Mas tudo que eu tento usar, até no, no, nos jogos de DD, sempre é muito do. o que, que a gente tem hoje? Por exemplo, ah, eu tô, vou mestrar uma. uma uma dungeon. Mas o que, que poderia ter naquela dungeon? Como é que seria a vegetação? O que, que a gente tem um paralelo hoje na Terra que poderia acrescentar? Então é mais ou menos isso que eu tento utilizar sempre. Ter uma base real, o que a gente tem hoje vivencia, e o que que eu posso transformar e levar para o RPG. Então é basicamente o que eu acho legal de fazer, que é o que vocês estão comentando aí de ah, a ciência que levou para o jogo a partir da teoria dos buracos negros e tudo mais. O que, que a gente consegue utilizar real como foto, vídeo? Já usei vídeos em alguns jogos de RPG. O Marcelo jogou uma partida de do um, de terror, Slender um Slenderman. Eu e, não joguei
0: esse, mas eu já vi um que você botou uns vídeos de. de era escola, eu acho, não sei, era um. Assim, foi, que, cara, tá era escola. super assustador
2: assim. É, foi muito bem usado aquela vez, porque os vídeos, eles pareciam. que você entregava os vídeos como se eles tivessem sido feitos na cidade, né, pelas uhum. pessoas que a gente encontrava. E, pô, foi muito legal, dava uma imersão, assim...
0: Teve uma muito legal, que o Janari, achei que ele ia citar essa, que foi uma aventura de vampiro que a gente jogou, que não era vampiro, na verdade, era caçadores caçados, Sim. e se passava em Brasília. E aí, o Janari simplesmente foi ali na... Rosa Cruz, né? Foi. Foi lá na frente da sede da, da Rosa Cruz tirou fotos, pegou panfleto dos caras, reais quem, e
2: tal. Pra quem não é de Brasília, esse edifício da Rosa Cruz parece um templo egípcio antigo, é... tem umas esfinges na porta. É muito doido aquilo. É, é, é muito típico de
0: Brasília ter esses prédios piramidais é, estranhos é, aqui em Brasília. E aí o que acontece? Ele fez isso e eu lembro que ele, ele tinha os props mesmo, ele entregou pra gente panfleto da Rosa Cruz de verdade uma série de coisas, e isso ajudou a gente a visualizar a coisa, porque ah, é muito fácil você inventar e falar um monte de escrever e tudo mais, mas quando você tem um material que é real faz, faz toda a diferença, é não, não que você tem que usar material real para preparar suas aventuras, mesmo inventado mas, mas mesmo que seja inventado, é. você tem que ter uma coisa que dê, ver a semelhança à sua aventura, eu acho para a imersão nessa aventura de
2: terror, acho acho primordial, acho muito legal uhum. o, o lance real eu tenho uma aventura que chama Realm of Shadows, que eu já devo ter falado pra vocês, inclusive, porque eu sempre quero mestrar ela. De fato. E ela se passa numa cidade pequenininha dos Estados Unidos, é, no meio de Massachusetts, lá, bem escondidinha. Mas, é, o, o. Apesar de não ser muito conhecida, assim. É, nos mapas ela consta. E aí eu fui pegar mapas antigos mesmo. Nossa, que Na caramba. hora que eu imprimi o mapa antigo com as rodovias... porque tem muita viagem. Você tem que ir de uma cidade para outra uhum. e tal, não sei o que. É, chama Franklin a, a cidade. E você tem que ir de uma cidade para outra para fazer alguns, algumas coisas, né? Cara, e na aventura não tem um mapa. Só tem um mapa, assim, dizendo Boston aqui, Franklin aqui, não sei o que. Mas no meio tem um monte de coisa. Aí, aí cara, eu peguei o mapa da época, é um mapa amarelado assim, bonito pra caramba, imprimir ele, cara, quando eu que colocava legal. lá dava exatamente essa sensação pros jogadores e olha, uma aventura pronta, eu não precisaria hum. fazer nenhuma pesquisa, fez um... porque tudo tá inventado ali já mas, ter achado esse mapa que é lindo e ter achado, daí tem onde que tem trem, estações de trem rodovias, naquela época não é tipo inventado, o cara falar, ah, eu vou pegar um trem aí você tem, que... claro, você pode na hora falar, tá, tem trem ou não, não tem trem, você pode inventar na hora mas se você pensar um pouquinho achou esse mapa que é uma coisa real achou uma foto da loja do cara que você vai sabe, não é necessário principalmente não é, mas se é, eu, é legal para caramba
0: principalmente se é, um, se é baseado no no planeta Terra é, eu acho tá que lá. isso é muito legal só, só antes de é, uma, uma coisa que foi muito legal uma experiência recente, a gente está jogando Lobisomem Apocalipse é, e o Marcos ele, ele preparou uma aventura que se passa no Brasil Colônia. Então a gente atravessou o oceano para chegar no Brasil e tal. É, são, são lobisomens portugueses todos. É, quer dizer, nem todos, mas enfim. A gente saiu de Portugal é para cá. São europeus. E, a, e o mais sensacional foi que no meio da viagem, foi a primeira sessão, a gente estava no meio da viagem e ele começou a descrever algumas coisas e isso, sabe, me deu uma... Pera, eu já vi isso em algum lugar. E aí ele foi descrevendo, descrevendo, descrevendo de repente a gente encontra um gigante no meio do mar e aí ele pegou ele pegou os Lusíadas uhum. e era um gigante, eu, quando eu falei assim, ah, Damastor <risos> tipo, e é, foi sensacional porque tipo, era o negócio do poema do, 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 dos Lusíadas então assim, toda a ideia de navegação portuguesa ah, claro. veio ali e ele fez toda uma pesquisa, foi atrás, foi ver uma série de coisas para poder colocar pra gente na aventura, isso Muito foi legal.
2: genial assim. nosso, nosso grande mito, as pessoas ficam pagando o pau pro Shakespeare <risos>
1: né? <risos> uma coisa bacana é justamente isso, preparação zero é legal a gente comentou antes do podcast desse podcast a gente estava comentando que é legal, é, você esses RPGs modernos, os livros novos de RPG, alguns estilos, né, mais narrativistas e tal, eles ensinam como você pode chegar numa mesa, narrar uma partida sem preparar absolutamente nada. É legal, é. Mas tem um lance também que o Marcelo comentou, que é a experiência que você tem para isso. Um jogador novo, um mestre novo, que chega, lê o livro e entende como é que funciona essa preparação zero, ele vai chegar, ele pode narrar uma partida e vai ser muito massa. A diferença também é, você que já tem experiência em RPG de muitos anos e tudo, chegar e não se preparar e narrar uma partida de improviso, vai ser muito massa pela carga toda que você traz consigo. Mas você se preparar para poder responder algumas perguntas ou para poder improvisar em cima de um material todo que você tem e aproveitar as ideias dos seus jogadores com o que você já tem
2: é, é muito mais é super, incrível é super legal, é nessa história da ilha por exemplo você sabia como acessar a ilha de todos os lados, como sair
1: da ilha sim, porque a ilha é real, então Qualquer eu tinha fotos é... da ilha na época em 1927 sim, sim, e tinha
0: eu... fotos da ilha hoje cara, uma das fotos mais fodas, que, que para mim foi emblemático quando eu joguei é a foto que tá o farol e então, tem os três faroleiros na, na, na foto, que é o registro de quando eles chegaram eles, o dia que eles, chegam, eles chegaram eles, o ilha. Que eles na ilha. E é um registro real. E aí, quando, quando você falou que era uma, Quando você mostrou a foto, eu vi, cara, essa foto é real. E aí eu fui, ver, atrai, fui atrás e descobri que aconteceu de fato, os caras sumiram misteriosamente e tal. Cara, aquilo foi uma carga muito isso, foda, porque eu isso pensei. Obviamente,
2: assim, isso obviamente foi drogas. Assim
0: possível, mas... E drogas o... drogas a
2: família.
0: <risos> não, mas não tinha música. Então, se não ah, tinha música, não era mito de drogas. <risos> mas o lance é, é na, na hora que eu vi a foto, eu pensei, cara, esses caras, realmente, aquilo ali foi o dia que eles chegaram e depois eles sumiram no mundo. É. Então, porra, a aventura mudou completamente na minha cabeça. Eu falei assim, cara, é, que foda. Esses pequenos
2: hints, assim. Agora, esse lance da preparação é um lance fera. Tanto dá pra não preparar, dá. Ah, tá, lógico. Não tem problema. Faço muito Agora, isso. <risos> Mas dá errado também, dá muito Nem. errado. Dá muito errado. Eu vejo muito que os problemas de vários mestres é não terem se preparado suficientemente. E aí depois... Sim. Acontece até comigo. Você, depois você fica... se eu tivesse preparado isso, seria tão melhor. tivesse nossa.
1: gastado cinco minutos cinco com minutos, isso
2: daqui... Sabe? É, tá, mas o lance é que a gente já preparou tantas aventuras que se hoje em dia, se a gente falasse assim, vamos jogar agora, bora jogar, agora. A gente consegue. E falar pântano. Cara, eu já preparei assim Pelo menos cinco aventuras completas no Pântano, que eu já hum. mestrei pra pessoas. Então, eu, vamos lá. Templo abandonado. é Clásico. Dungeon. Qualquer dungeon, cara. Eu, eu fazia okay. isso no Enquanto Detreto. Sentava lá, eu mudava uma masmorra que tinha três salas, eu mestrei ela um, um dia umas 10 vezes, 10 vezes de meia hora. Cara, tudo assim. Mudou completamente de uma pra outra, porque a gente já fez tantos, tanto isso. Agora. Uma pessoa que nunca, nunca preparou, talvez não consiga dar boas respostas. E por isso preparar é legal. Preparar para você um dia precisar daquilo. É,
0: eu, eu, por exemplo, eu estou finalizando uma campanha agora de D&D, que acabei este ano, e eu já estou preparando a próxima campanha. E, como meus jogadores ainda não, não quiseram decidir, porque eles não estão querendo terminar a campanha, né? Uhum. essa vibe de. Eu tá gosto muito do meu né? personagem. A gente
2: está com isso também lá na janaria, A gente quer começar uma nova campanha, mas, mas pô, olha, esses terminar. personagens são são tão, tão legais.
0: Mas então, aí que acontece? Eu, eu falei para eles: olha, gente, eu queria sair um pouco do DD. E eu, eu tenho duas ideias. Eu posso mestrar Star Wars para vocês, e eu posso mestrar Shadowrun para vocês como eles não decidiram ainda, eu estou preparando as duas gostos, campanhas, né? então eu já tenho mais ou menos o, algumas coisas que eu já tinha de Shadowrun preparadas para a campanha que vocês chegaram a jogar um pouco, e tem um pouco de Star Wars também, então eu estou pegando imagens, estou pegando mapas, estou pegando é, deck plan de, de nave, por exemplo, tô pegando essas coisas de material, tô é, reunindo material para beleza, fechou, qual que a gente vai jogar? Eu já tenho 50% do trabalho feito, porque eu quero fazer uma coisa imersiva. O negócio do Shadow Realm, por exemplo, quando eu mestrei pra vocês dois, é, eu tinha preparado um monte de coisa, tinha escrito um monte de coisas e realmente estava tentando fazer a coisa da imersão. Tanto é que tem uma cena, não sei se vocês lembram, que vocês estavam entrando no, no monorail, lá no, no metrô do, do negócio, e tinha um, um morador de rua. E aí a Camila, ah, não, foi você que quis ver a aura do cara, você era o um mago, foi. né? E aí, eu tinha preparado esse personagem? Tinha ele não foi só de improviso, mas ele não era nada relevante com, com com a campanha. Ele era uma coisa de cenário. Então eu tinha preparado. Cara, tem gente que é adepto, tem gente que isso, que é aquilo outro, e que você, se você abrir o, o terceiro olho no, do, do, do mago para enxergar a, 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 o mundo espiritual, você vai ver coisas. Então eu tinha pesquisado, eu tinha olhado essas coisas de ambientação e não era relevante para a campanha. Era puramente ambientação.
2: É, essas ambientações a gente vai dando com esse lance. É, eu eu Fala assim, quando você está fazendo uma aventura do zero, é óbvio que você vai preparar. Isso que o Janeli falou é muito legal. É, você pega um fato real, você pega uma coisa. Eu preparei uma vez uma aventura é, para o D30. É, quando.. Agora eu não lembro o tema. Mas é, eu, preparei, eu peguei também uma coisa real. Tem uma pirâmide no Amapá. Uma pirâmide indígena no Amapá. Na fronteira. Aí eu peguei aquilo lá. E montei uma exposição em Brasília, trazendo artefatos dessa pirâmide para serem mostrados pela primeira vez. Isso daí, você você pegar um, um fato real estranho, né? Ninguém sabe que tem uma pirâmide por aqui, é, que índios são esses, que, que povo é esse que construiu isso e tal. Botei lá também, exatamente, fotos reais, fotos de como era e tal. No meio da aventura as pessoas eram transportadas para lá. Para o lugar mítico, que é o Amapá.
0: E tem um monte de <risos> coisas interessantes. Eu tenho um amigo que morou um tempo em Barra do Garça, e ele fala, tem a Serra do Roncador, que é onde diz que o cara, o um, um inglês, se não me engano, se, ou americano, se, um, um o explorador. O Esse For mesmo. É, não é Faraday, não. É ah, outro. É, Falsis. Isso. Falsis, é o Capitão, que ele é se Barra perdeu lá, e não sei o que e tal. E esse meu amigo conta as histórias do local, de que tipo, coisas estranhas acontecem naquela Serra do Roncador, que, cara, isso... É genial para você usar. Você quer mestrar aventura de Cthulhu, por exemplo? Porque tudo bem, a gente tá, indo, <coughs> tá funilando ali no Cthulhu porque é coisas estranhas no nosso mundo, geralmente é terror. Mas beleza. Ele fala que, cara, tem lendas lá que dizem que tem um buraco lá que você vai sair em Machu Picchu, por exemplo. Cara, isso pode ser real na sua aventura. E você pegar essa ideia... Mesmo que transpondo para sei lá, D&D, você entrou nesse lugar e tem um portal lá dentro que te leva
2: para outro lugar. Tá cheio dessas Porra. aventuras agora na bandeira do Elefante da Arara? Sim. É, tá era, cheio dessas eu, era uma
1: coisa que eu ia comentar, que nessa, nesse D30 que o Marcelo mestrou essa aventura, eu, eu acho que devia ser alguma coisa tipo ruínas antigas, não sei, é. mas eu fui procurar uma coisa justamente nesse nível e achei o, a, a lenda, a lenda não, uma, um documento histórico do Brasil Colônia, eu ia mestrar a bandeira do Elefante da Arara também, e achei uma, um documento histórico de uns é, bandeirantes que descobriram uma montanha de diamante, segundo eles, estavam atrás de uma montanha de diamante, e descobriram no interior da Bahia uma cidade com hieróglifos é, egípcios, com runas é, é, romanas, numa cidade toda construída de pedra. Num, num, num topo de uma montanha no interior da Bahia em 1700 aliens entendeu <risos> e aí aí você pensa o que? Ah, e aí eu construí toda uma aventura em cima disso, tem um relato da, da uhum. do. do da... Eles saíram, é um, é um relato mesmo. Foi uma, é uma bandeira dos... mesmo, em busca uma, de... Foi uma, uma bandeira mesmo, que eles saíram da, da capital, Salvador, foram até o interior da Bahia pra procurar isso. Eu fiz a aventura, eu narrei no D30, depois eu narrei para um grupo é, fora do D30 para melhorar algumas coisas. O Alface, o Carlos Adão, o Volneik, super empolgado com a bandeira, o Arthur. E depois disso, eu não por satisfeito, um dia eu via... esse ano eu viajei ao Rio de Janeiro e fui na Biblioteca Nacional. Ah, isso é lindo! E aí isso eu é fui na Biblioteca Nacional e peguei o, o relato original do manuscrito, que a galera viajando o que, que eles fizeram, para onde eles foram e da biblioteca eu peguei também é, gravuras da época dessa exploração para poder é, futuramente eu fazer uma, uma, uma coisa mais o material... organizada um material mais, mais bacana mesmo, que dê pra depois, quem sabe publicar no site do D30, alguma coisa assim e uma, uma, cara, e uma coisa boba, que surgiu de uma busca no Google por uma aventura e eu fui atrás para pesquisar, 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 e, tá, e tô com um material absurdo. Por quê? Bandeira do elefante da
0: arara. Lembrando que a gente falou aqui várias vezes de, de coisas reais do mundo, na, do planeta Terra. Mas é, é, eu, por exemplo, já muitos anos atrás, eu lembro de ter pesquisado muito, no, não tenho nenhum décimo do conhecimento do Janari nesse, nesse cenário, mas eu fui na época procurar, vi que tinha várias línguas, vi uma série de coisas do mundo de Greyhawk. Então, eu baixei um monte de mapas, fui pesquisar o, o Gazetteer mesmo, que eles têm. Fui, fui ler um monte de coisa para entender um pouquinho e tentar situar a minha campanha em Greyhawk. Acabou que essa campanha nunca aconteceu eu perdi o material, não tem mais hoje, né, formatações, etc. Uhum. Mas, aí é que tá, não, hoje é muito mais fácil acessar. Na época não era tanto. Mas eu consegui achar centenas de coisas é, tentando fazer esse tipo de pesquisa. De tipo, beleza, se eles quiserem sair da cidade tal e eles virem para a cidade, whatever, eu tenho material já pronto. Então isso isso é muito legal, independente de ser mundo de fantasia, mundo de ficção, ou seu planeta Terra, essa, essa, esse processo é muito legal, e acho que enriquece muito. E aí a gente consegue, como você falou, Marcelo, improvisar em cima também.
2: É, você está pronto para responder coisas que os que os jogadores vão falar. Eu, eu, eu gosto muito também de dar um exemplo de como eu, eu faço campanhas, às vezes usando aventuras. É outro jeito de preparar, como, como você está ali, é, é, por exemplo, fazendo aventura de D&D. Uma vez eu estava lá, eu fiz a, 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 starter, a aventura que vem do Starter, né? o Lost Minds of Fandel, fiz para a galera. E aí chega no final da aventura, você está no quinto nível, você meio que resolveu aqueles problemas, mas já, eu já eu tinha chamado a galera, a gente se encontrou lá no encontro do D30, foi quando eu conheci o Arthur, por exemplo, e tal. Eram alguns amigos meus, e aí eles falaram, poxa, eu gostei de jogar com você aqui hoje, a gente podia continuar, e o é, que, que você acha? Então, vamos fazer uma campanha, então, nós todos, foi o dia que eu conheci o Volney, também. E aí fomos lá pra casa, é, tava morando com a minha mãe, e vamos, vamos fazer o, a aventura. E, é, até o quinto nível a gente tinha para saber se ia dar certo. Porque o grupo pode não dar certo, né? pode ser todos chatos se e aí
0: Isso mas, sempre pode acontecer.
2: Mas deu certo, a gente conseguiu. Né? Até o quinto nível foi bem legal. E aí eu, eu já tinha me preparado para isso. Já tinha colocado alguns elementos a mais ali. E aí, não, dá pra continuar? Vamos continuar. E uma das opções, você tem mil opções, né? Eu queria mesmo era começar uma campanha outra, que eu acho genial. Mas não tava dando tão certo. Eu falei, vou fazer uma coisa mais limitada. Eu tinha acabado de, de jogar com, com o Jonari a Rise of Tiamat. A gente tava jogando ela. E aí eu peguei com eles e falei... A gente tá do outro lado. A gente tá numa outra guerra. Dessa mesma história. Legal. E aí eu comecei a colocar os cultos ali. E eles toparam o problema que tem na Lost Minds of Endeavor. Eu transformei num problema de Tiamat. Tem um dragão, inclusive, lá hum. na, na, na aventura e eles começaram a achar pistas desses cultistas e tal, e vão pro outro lado, Vocês, a aventura se passa num lado, né, numa grande cidade, lá em Waterdeep, e eles vão pro outro lado, tentar achar é, rastros desses cultistas. Então, Você
0: fez um spin-off. Foi um spin-off.
2: <risos> e eu usei a aventura mais famosa anterior, que tinha um culto de Tiamat, que é a Red Hand of Doom, que é uma horda que está invadindo um lugar. Né? essa aventura, óbvio que ela não se passa ali naquela região, nem naquele lugar mas aí eu peguei o mapa é, de onde a gente estava e olhei pra ele e virei assim um pouquinho, ah, tá aqui aqui tem o rio que eles podem atravessar aqui tem por onde eles estão vindo essa é a floresta onde vai ser o ataque depois inclusive achei na internet uma adaptação, o cara falando <risos> quer continuar Red Hand Doom? É, quer continuar Lost Minds of Nelva? use
0: é, Red Hand of
2: Doom, aí eu falei, pô eu nem foi tão genial assim.
0: já, alguém, alguém, já existia alguém me copiou, você tem que usar essa assim. é. o cara me copiou Não, eu,
2: eu, o cara dá, dá ótimas dicas assim. uhum. é, eu nem usei tudo porque eu, eu peguei o, o lance é, tem um problema tá vindo uma horda para atacar e aí os personagens descobrem isso descobrem sinais dessa horda é, e cultistas por todos os lados eu transformei os cultistas porque na aventura os cultistas são todos é, bugbears. bugbears e gnolls e orcs e tal monstros essa é a horda que tá vindo atacar, mas os curtistas que estão comandando isso são os mesmos da, da, do Rise of Chamath então eu juntei as duas coisas e o, o lance de que eles estavam vindo e que era inexorável, essa horda ia chegar então eles começam, a, caramba, como é que a gente impede, como é que a gente atrasa foi muito legal, e você faz eu fiz um clash de duas aventuras prontas eu não usei as aventuras prontas como elas estão é, você pegou e, a ideia mas e... as duas ideias é, e isso daí com isso você prepara uma aventura muito rápido. Você usa ideias que estão lá tem uma ideia muito ruim, que é um druida que você tem que conversar, que vive num templo que parece um leão. É uma ideia ruim? É. Mas um druida numa floresta que foi corrompido por, pelo culto do dragão eu é genial. Né? Então mudei completamente. Isso eu gosto muito, o Janani falou de você uhum. procurar materiais literários. A gente deu o exemplo dos Luzidas aí. Você procurar um material literário, ver as descrições. Como que descreveram um Danjo, como que descreveram o covil de um dragão e tal e tirada dali palavras. Eu gosto muito de anotar adjetivos, por exemplo, que é um lance de Dungeon World, de outros RPGs. Você anota adjetivos para você uhum. usar na descrição, porque senão na hora você, na esquece. hora, sim, improvisar é muito fera, mas na hora você esquece tudo. Então você fala que tá escuro só. Você não fala que as sombras bruxoleiam com o Cara, fogo que você mas... apontou, sabe? Você tem essas palavras difíceis vão sair da literatura para você uhum. se você preparar. Eu eu falo isso sempre, já tem anos que eu falo isso eu não entendo como que as pessoas mestram é, sem ler, sem, Cara, ler quando, quando... sem ler fantasia, como é que você mestre fantasia sem ler fantasia como é que você mestre cyberpunk sem ter lido lá a trilogia do Gibson assim, uhum. sem ver um gostezinho em The Shell sabe, é, como que você mestre você sci-fi sem, sem ler sci-fi eu acho bem difícil, é claro que dá pra fazer mas a gente já sabe bem mas, que cara, as pessoas mestram RPG sem ler até o um livro né? é, 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 o básico
0: Cara, mas é, é como, por exemplo a descrição do Tolkien por mais que você não goste de Tolkien no Hobbit do Covil do, do Smog hum. quando o Bilbo quando o Bilbo tá entrando, você imagina aquele túnel, não sei o que, construído pelos anões e quando ele entra na galeria mesmo, aqueles, aquelas pilares gigantescos e ouro a perder de vista e tal. Cara, quando eu li aquilo, tipo, eu fiquei, eu imaginei toda a cena, e entendeu? Não
2: tem, assim, não é uma crítica, é, não, não deve, não é que a gente não deve ver filme, mas não é uma crítica ao filme, ah, é assim. que filme, você vê aquilo, mas aquilo A sua a, imaginação é diferente, a, a sua imaginação é diferente. Você lê as descrições de dungeons, de cavernas e tal e na ficção, assim como a do Tolkien, é muito Legal. melhor. É, é, é supimpa, porque você vai pegar aquelas palavras que ele usou e distorcer elas pro, pro seu fim quando Sim. você for descrever
1: lá na frente. Não, fora que você tá vendo, você tá muito passivo aquilo. Você não absorve realmente. Você viu ali, cara, uma hora depois, você não vai conseguir descrever de uma forma tão maneira quanto se você estivesse lendo e ativando o seu cérebro ali, absorvendo as palavras. que às vezes você se vocês não fazem isso, é interessante você tá lendo um livro, desconhece uma palavra vá ao dicionário procurar o significado Por favor. é muito legal, entendeu? acrescenta para sua, sua vida e você tá lendo você pega todo aquele arcabouço de palavras maneiras, de coisas diferentes que vão acrescentar na sua narração é outro livro. cara o William Gibson mesmo no Neuromancer ele descreve um mundo tão
0: ao mesmo tempo que é avançado tecnologicamente decadente em vários aspectos e você imagina, tipo, aquele cabeamento tipo, o cara é um hacker foda, não sei o que, não sei o que mas tem um cabeamento exposto na casa dele de não sei o que ele vai descrevendo esses detalhes assim, e que pra mim me deram a ideia de como é o mundo Shadowrun apesar de Shadowrun ter fantasia misturada mas dá a ideia, de, tipo assim, cara, você dorme no que ele chama de caixão o caixão basicamente é um hotel onde você tem aluga uma cápsula onde você fica lá dentro na sua cápsula acessa, acessa a Matrix é, tem frigobar, não sei o que, mas uma cápsula e eles chamam de caixão quando ele deu isso, me deu uma ideia de de, de, tá apretado, de claustrofobia muito, muito então, ou seja, quando eu vou falar de Shadowrun, pra mim também é muito essa pegada, tipo, eu me baseio muito no Gibson, por mais que o Gibson não tenha então, dragões, elfos coisa, e uma coisa primário. fenomenal,
1: eu mestrei, eu gosto desses jogos de ficção ficção de ação é, do tipo 316 mas tudo mudou uns anos atrás quando eu li o Tropas Estelares Sim. Sabe, o livro, eu vi o filme, o filme é bem ruim. Eu até me diverti, me diverti vendo o filme talvez Existe mais de um filme, tá? É, existe uns três. <risos> Mas depois que eu li o livro mesmo, cara, Outro é nome. genial. A forma como. Esqueci agora o nome do autor aqui. Como ele descreve a, a, a. Isso, Robert Heinlein <risos> Obrigado. Como ele descreve a, 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 os combates, a questão militar uhum. no espaço é genial. E depois eu fui ler, muitos anos depois, é, é, uns dois anos atrás eu fui ler o Velho. John Scalzi... A Guerra do Velho... Eu quero ler Cara, ele. isso me acrescentou muito... Para esse fato de militarismo no espaço... Uhum. A, a, a atualização tecnológica que ele faz... o Robert Heinlein é dos anos 60... Então você pega o John Scalzi... Que é uma coisa agora de, de 10 anos atrás... De 10, 5 anos atrás a atualização tecnológica é fenomenal. Então isso acrescenta muito para a forma como você descreve, como você vê o cenário. Cara, basicamente, é... você vai mestrar
0: RPG? Por favor, leia. Ganha conhecimento, de fato, ganha vocabulário, etc, mas você consegue descrever as coisas melhor. E você participa de uma tradição, assim.
2: Vai surgir coisas legais daquilo ali. É... Essa coisa do movimento OSR é... tem um lado bom, que é retomar uma fantasia diferente, porque a, por mais que a fantasia que agora as pessoas estão lendo seja essa fantasia de D&D essa fantasia de Tormenta e tal ela é legal, mas ela é padronizada já, é uma crítica que se faz hoje em dia inclusive uma crítica ao Game of Thrones também, que é uma fantasia padronizada ela é, agora agora se estabeleceu que a fantasia é desse jeito aqui, os elementos são esses e esse, 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 esse uhum. e essa fantasia dos anos 60 para trás, que era uma fantasia muito louca muito
1: Era bem. Era bem fantasiosa, né? É, que na pronto. verdade você o quê? Você não tinha explicação pra quase nada. Hoje em dia a fantasia não. não nem tenta explicar né? tudo.
2: É, o livro do, do Jack Vance que, é, que é genial, que é uma, um, um, disco chega, chega um disco
1: voador chega
2: na Europa Medieval. O Paul Anderson, que é isso? Um discoador chega na Europa Medieval. O do Jack Vance que é, os caras vão pra outro mundo. É, você. É, uma, é fantasia, mas é outra coisa. Uma crítica que se faz muito, e por isso que a galera não gostava do Tolkien no D&D, é que o Tolkien também é meio quadrado. É Sim. mitologia. Sim. O Tolkien escreve histórias de mitologia, um, um tipo de fantasia. É história de mitologia. Então, tem regras, tem elfos, tem anões e tal. E essa outra fantasia, que é uma fantasia fantasiosa, que não tinha fronteiras, também é muito legal. Não que você vá usar isso, mas, pô, você vê como
1: que você descreve A princesa isso.
0: prometida, cara. é, é muito legal. Se você pegar, inclusive, o livro mesmo, A Princesa Prometida, é uma coisa assim, um monte de clichês, obviamente, porque é uma comédia também, mas é um lance, assim, tipo, o cara, um cara de armadura de placas, ao mesmo tempo que tem um espadachim, que ao mesmo tempo que tem um monstro, um gigante. Entendeu? Então, assim, essa, essa loucura mesmo dessa fantasia antiga é legal. É. Agora, é, é, puxando de volta para o Ficção Científica, que saiu agora, eu quero muito jogar isso, o RPG do, do X-Pense. Do o livro Leviathan Desperto, o primeiro livro da série, cara, você tem toda a noção de como funciona. A descrição, inclusive, da gravidade agindo nos corpos das, das, das pessoas dentro das naves, sabe? Tipo, na hora que eles aceleram, o cara fala, não, ele sente como se tivesse um elefante no peito de, em cima do peito dele, não sei o quê. Ele tem uma descrição tão legal e é uma fantasia, é uma, fantasia é uma ficção científica tão verossímil que é, é sensacional, então esse, você, você esse vai misturar algo assim, é
2: lindo. depois que você começa a ver ele assim, é, é. legal. E nesse caso, por exemplo, a, a série é muito, é muito legal. Também. E a série é muito a próxima é do é muito, livro. É, muito bem escrito. Assim, é. Né? É, tem um cinema também que a, gente pode, que a gente pode ver e que vai ajudar muito o, os filmes é, baseados no Stanislaw Levy, né? lá do Solaris ah, e sim. tal que são ficção científica muito louca do espaço, uhum. e os filmes são muito esquisitos mas cara, é, ali tem tanta ideia, o próprio 2001 são ideias malucas, mas descrições do espaço que não são usuais é bem legal você, você vai atrás
0: tem, tem uma parada que é legal que eu lembrei agora rapidinho. É, não sei se isso está acontecendo nos RPGs mais novos mas era muito comum nos anos 90 o GURPS tinha muito isso inclusive no final do livro, muitas vezes, tinha uma lista de filmes e livros que te ajudariam a ambientar a sua sua campanha, sua aventura. Uhum. Isso era muito legal, porque realmente vem uma lista. Livro tal, 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 filme tal, 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 tal uma lista grande. É. Alguns livros tinham isso. É, tem, a, isso ainda hoje
1: tem. Tem muito livro que, que diz as inspirações, as fontes é... de onde eles beberam. E é bem legal como material de apoio para você. Ler o livro de RPG, curtir o cenário, gostou do sistema, vai atrás do que influenciou. Eu
0: fiz isso no, no material do, do Hacklot, que foi pro concurso, material final que foi pro concurso, no final eu coloquei os mestres, né, quem quisesse mestrar, olha, Conan, é, até o próprio Lanquimar também, algumas ideias, mas falei várias coisas, né, cool a Atlântida, não sei o que, algumas referênciazinhas e tal, para a galera entender mais ou menos como funcionava a ideia. Ah, é. E isso, isso é maneiro. Em que
2: tradição você se inscreve, né? Sim. Esse é, esse é um lance muito fera. O D&D Novo tem uma lista e o Vampire Novo também. A quinta edição dos dois tem uma lista atualizada. Né? Ainda tem Anne
0: Rice tem... lá no, no Vampiro? Tem, É Lógico, né?
2: Anne <risos> Rice é uma referência... Eu Forte. não vejo também... É exatamente isso. Como uma pessoa vai mestrar vampiro...
0: E nunca leu Anne Rice.
2: não leu Anne Rice, não viu... Não é, Drácula. Viver, não leu Drácula, sabe? Uma Oi, Drácula. tradição, uma tradição moderna. Eu, eu vou mestrar uma aventura baseada no contrário. Não leio, mas é genial. É um livro dos anos 90, que são as cartas de Mina Hacker. Olha aí. que é, hum. Foi escrito nos anos 90... Numa, eu, sou, numa, eu eu sei, mas eu não numa li. uma pegada feminista, inclusive, uh -huh. que é a Mina Hacker...
0: A versão dela história.
2: assim, é, eu adoro esse livro, como falar de livros que nós nunca lemos, né, mas as pessoas nunca leram Drácula. Cara, Drácula, e é, falam o tempo todo. E é. Drácula é um romance epistolar, é todo escrito com cartas né, são cartas, cartas e trechos de diários também. É, é, são esses diários que, que descrevem toda a história. E aí, o um, a, a Mina Hacker é a mesma coisa, só que do ponto de vista dela e ela que sobreviveu né, que é essa ideia é. já bem antiga de que a Mina é um vampiro
1: ali. Sim. Obviamente. sensacional inclusive ela é uma vampira que participou da Liga Extraordinária exatamente <risos> <não pode> <risos> então é isso pessoal é, se você ouviu esse podcast curta também as nossas redes sociais temos lá Facebook, Twitter, Instagram entre no nosso site www.d30rpg.com.br e a gente tem um bocado de material várias coisas que vocês podem aproveitar nos seus jogos, ideias, enfim Achar os podcasts antigos. E vai lá no, no encontro em agosto agora para dar um abraço na gente. É valeu. isso, valeu!